1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Chúng tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu thơ Philip Và lời chào thăm của Phaolô đối với các Cơ nhân ở Hội Thánh Philip Hôm nay chúng ta tiếp đến phần chính của bức thơ Nói đến cảm nghĩ hay là tình yêu thương của Phaolô đối với Hội Thánh này Kính mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 1 câu 3 mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ đức chúa trời tôi. Pholo bắt đầu phần chính của bức thư trong một cách rất đáng yêu thương. Nó bày tỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa Follow với những người tín hữu Philip. Đây là phương cách mà ngày nay chúng ta cần có giữa cơ đốc nhân với nhau, đặc biệt là giữa mục sư với hội chúng. Mỗi khi Follow nhớ đến người Philip, Pholo cảm tạ đức chúa trời. Mỗi khi có ai đề cập đến người Philip, Pholo tạ ơn đức chúa trời vì cớ họ đó là một điều tốt đẹp đời sống các bạn có tạo cớ cho người khác tạ ơn đức chúa trời vì các bạn không hội thánh của các bạn có làm những điều tốt để người khác nhắc đến và tạ ơn đức chúa trời không tôi mong ước nhiều người tạ ơn đức chúa trời về đời sống các bạn về hội thánh của quý vị phaolô có mối quan hệ tốt đẹp với hội thánh philip khi các bạn có dịp đối chiếu với những thư tín khác Paulo không có lời nói yêu thương như vậy. Nhất là Paulo không có nói những lời như vậy với hội thánh tại Galati hay ở Corinto. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Philip đoạn 1 câu 4. Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hàng cầu cho hết thải anh em cách hân hở. Paulo cầu nguyện cho người Philip. Ông không cầu nguyện một cách thỉnh thoảng, nhưng ông luôn luôn là thường xuyên cầu nguyện cho người Philip. Follow cầu nguyện cho hết thải anh em. Điều này nói rõ về tất cả các thánh đồ trong hội thánh, một cơ thể hiệp nhất của hội thánh địa phương. Khi chúng ta đến phần cuối của bức thư này, chúng ta thấy có hai người nữ không có mối quan hệ tốt với nhau trong hội thánh Philip, đó là Evodi và Sintica. Vì thế, ngay từ đầu bức thư, follow bao gồm tất cả mọi người, bao gồm tất cả các thánh đồ. Follow hằng cầu nguyện cho hết thải các thánh đồ ở Philip cách hớn hở. Chúng ta thấy bức thư này có nhiều sự vui mừng. Chúng ta nhận thấy sự diễn đạt rất nổi bật khi follow viết thơ này bởi vì follow đang ở trong tụ. Dù rằng từ ngữ vui mừng xuất hiện 19 lần trong câu này, nhưng tôi vẫn không thể gọi đó là thơ vui mừng. Nếu chúng ta chọn một từ ngữ xuất hiện nhiều ở trong thư hơn là các từ ngữ khác, thì chúng ta thấy rằng, tên của chúa giêsu được nhắc đến nhiều lần tên của ngài xuất hiện hơn 40 lần trong thư tín này ngài là trọng tâm của bức thư chúa giêsu là nguồn của sự vui mừng vì thế chúng ta cần nhấn mạnh vào chúa giêsu hơn là sự vui mừng như chúng ta thấy rằng triết lý sống của cơ đốc nhân liên hệ đến chúa giêsu các mẫu mực của đời sống cơ đốc nhân liên hệ đến ngài cái giá của đời sống cơ độc nhân phải liên hệ đến Ngài, và năng lực của sự sống phải liên hệ đến Ngài. Thật ra, mối quan hệ riêng tư với Đấng Christ đem đến sự vui mừng cho đời sống cờ độc nhân. Chúng ta thường tạo ra sự vui mừng trong hội thánh bằng các phương tiện bên ngoài. Chúng ta có chương trình mời gọi nhiều người đến tham dự. Hãy đến để chúng ta chung vui với nhau. Chúng ta tổ chức, ăn tiệc và nói rằng chúng ta có sự vui mừng. Thật ra, sự vui mừng thật sự không tùy thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Sự vui mừng thật sự tùy thuộc vào trạng thái bên trong của mỗi cơ đốc nhân. Nó tùy thuộc vào thái độ đúng đắn về đời sống. Nếu các bạn phàn nàn, thang vang về những điều trong đời sống, thì chắc chắn các bạn không có được sự vui mừng. Các bạn có thể đi dự buổi tiệc ở nhà thờ để có vui mừng một lúc, nhưng đó không phải là sự vui mừng thật. Khi các bạn và tôi đến một nơi mà chúng ta đặt ý chỉ của Đức Chúa Trời là trung tâm của đời sống, chúng ta sẽ có sự vui mừng thật, bất kể hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Follow nói rằng, mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở vui. Dù rằng hiện tại Paulo đang ở tù, nhưng ông không cho đó là một thời gian thử thách. Nhưng Paulo nói rằng ông rất vui mừng khi cầu nguyện cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi Tiếp đến, Follow nói về lý do mà ông cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ cớ người Philip. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Philip đoạn 1 câu 5. Vì từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tinh Lành Giờ đây chúng ta đến một từ ngữ rất quan trọng trong thư tính này, đó là từ ngữ thông công. Chúng ta không nên bỏ qua từ ngữ này. Từ ngữ này được dùng một cách rộng rãi trong hội thánh và ngoài hội thánh. Tôi không nghĩ rằng có nhiều người hiểu rõ được ý nghĩa của từ ngữ này, do đó họ sử dụng không đúng. Có một vị mục sư kể lại rằng, ông được mời đến giảng tinh lành cho một hội đoàn thanh niên ở vùng bờ biển vào các dịp phục sinh và giáng sinh. Khi đến hội trường của hội đoàn này, mục sư thấy có một biểu ngữ, thức ăn, trò vui và thông công đây là những điều sinh hoạt thuộc vào hội thánh đầu tiên và tôi nghĩ rằng hội đoàn này đang phô trương ba điều đó về thức ăn họ đãi thịt cá rất ngon về trò vui họ kể chuyện cười về sự thông công họ bắt tay vỗ vai hỏi thăm về đời sống và công việc làm ăn nhưng tất cả những điều này không phải là ý nghĩa của từ ngữ thông công từ ngữ thông công trong tiếng hy lạp có nghĩa là những người tin nhận Chúa Giêsu có thể chia sẻ với nhau những điều trong đấng Christ. Có ba điều liên hệ đến sự thâm công trong đấng Christ. Trao đổi với nhau về vấn đề tâm linh, sự hiệp tác cảm thông và tiệc thánh thân ái. Sự trao đổi với nhau về vấn đề tâm linh tức là chia sẻ với nhau những điều trong đấng Christ, chia sẻ với nhau những lẽ thật liên hệ đến đấng Christ. Sự hiệp tác cảm thông là làm việc chung với nhau trong đấng Christ đó là lý do tại sao Phaolô dùng chữ thông công. ông nói về việc, đọc và học kinh thánh chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau, giữ tiệc thánh chung nhau, cùng dân hiến tiền bạc để hầu việc chúa. Phaolô gọi tất cả những việc làm này là thông công. và kết quả đưa đến tiệc thánh thăng mặt. nó làm cho chúng ta liên hiệp với đấng Chris. đó là sự thông công thật. Follow viết thư cho hội thánh có sự thông công với ông. Ông đã thông công với họ trong việc giảng tin lành, họ đã hiệp tác với ông để làm việc chung với nhau. Họ đã gửi quà để giúp đỡ follow, đáp ứng cho ông trong những lúc cần đến. Sau đó, họ đến với nhau trong tiệc thánh thần ngãi. Follow có mối thông công tốt đẹp với hội thánh này từ ngày đầu tiên đến, đến bây giờ. Từ lúc follow gặp bà Lily và nhóm cầu nguyện ở bờ sông. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong Philip đoạn 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng, đấng đặt khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một câu kinh thánh có ý nghĩa rất đặc biệt. Một sư Mạc khi kể lại việc xảy đến cho đời sống của ông như sau. Tôi hy vọng rằng các bạn không phiền khi nghe ông kể lại. Tôi là con trai rất nghèo khi đến trường đại học. Cha tôi bị chết trong tai nạn làm việc khi tôi mới 14 tuổi. Mẹ tôi đưa tôi và chị tôi đi sống tại một tiểu bang khác. Tôi phải xin phép để được đi làm công nhân dầu rằng mới có 14 tuổi. Tôi làm việc trong một công ty bán đồ sỉ dùng xây cất nhà cửa. Tôi phải thức dậy sớm lúc 5 giờ sáng để nhận thư lửa ra và chuyển đến bàn làm việc của các nhân viên trong mỗi phòng của công ty. Vào tối đó, tôi nên ở trong trường học, vì tôi muốn đi học. Và sau đó, tôi được một đợt ăn trở lại trường học, bởi một người bạn quen với ba tôi nhận tôi làm con nuôi. Ông có một người con trai nghiện rượu. Ông muốn con trai của ông vào đại học, nhưng người con này không muốn vào đại học. Người đàn ông này, Giúp tôi có việc làm và tạo điều kiện cho tôi có thể trở lại đại học Mỗi năm học tôi nghĩ rằng đó là năm chốt của tôi Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho tôi đi suốt chương trình đại học Tôi có đức tin rất nhỏ Trong cuối năm học đại học Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế nặng này Tôi không có việc làm và không có tiền Trong ngày lễ mãn khóa Sau khi nhận bằng cấp Tôi trở về phòng nơi tôi ở nội chú Nón đội tốt nghiệp và áo dự lễ tốt nghiệp vẫn còn trên người. Tôi ngồi một cách chán nản cạnh bờ giường ngủ. Người bạn ở cùng phòng đến và hỏi tôi chuyện gì xảy ra, có ai chết phải không? Tôi trả lời mọi chuyện bình thường. Tôi nghĩ rằng đức chúa trời đang kêu gọi tôi hầu việc ngài. Tôi vừa học xong đại học ngay trong thời điểm khủng hoảng kinh tế, tôi sẽ không tìm được việc làm vào mùa hè này. Tôi không có tiền để vào học trường kinh thánh trong năm tới. Trong khi chúng tôi còn nói chuyện thì điện thoại reo. Có người tìm tôi. Người ở bên kia điện thoại là một người phụ nữ tốt. Bà mời tôi đến nhà, nơi bà đang ở với người chị. Cả hai đều là quả phụ vì chồng của họ đã chết trong chiến tranh. Họ đang đi nhóm lại thờ phượng chúa tại một hội thánh mà tôi đang dạy lớp học kinh thánh cho các bạn thanh niên. Tôi chăm sóc các bạn thanh niên này vào mỗi sáng Chủ nhật. Hai chị em này thường ngồi ở băng ghế phía sau tôi. Khi vào đến nhà của họ, vào ngày hôm đó, mỗi người cho tôi một cái bao thư từ số tiền tưởng niệm chồng của họ. Tôi cảm ơn lòng tự tế của họ và từ giả ra về. Sau đó tôi mở bao thư ra. Cái thứ nhất, có chi phiếu 250 Mỹ Kim. Và tôi mở tiếp tục cái thứ nhì, có thêm chi phiếu 200 Mỹ Kim nữa. Đối với tôi, 500 Mỹ Kim này giống như hàng triệu bạc trong thời kỳ kinh tế khó khăn tối chủ nhật hôm đó lớp trường chủ nhật có hội thánh có buổi tiễn đưa và họ tặng cho tôi 100 Mỹ Kim nữa bây giờ tôi có tổng cộng 600 Mỹ Kim với số tiền đó đủ giúp tôi và học trường kinh thánh trong năm kế tiếp trong buổi tiệc tiễn đưa có hội thánh đã có người tặng cho tôi câu kinh thánh Philip đoạn 1 câu 6 tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là câu kinh thánh có ảnh hưởng và có rất nhiều ý nghĩa trên đời sống của tôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ đến câu kinh thánh này. Follow nói rằng ông có lòng tin chắc, ông biết điều mà Chúa đang làm cho đời sống của ông. Ngài đã khởi sự làm và Ngài sẽ làm trọn vẹn cho đến khi hoàn tất cho đến ngày của đấng Christ. Các bạn và tôi không sống trong những ngày của Chúa. Chúng ta không sống trong những ngày của Cụ ước. Chúng ta không sống trong những ngày đời đời. Chúng ta đang sống trong những ngày của Chúa Giêsu Christ. Ngày ấy sẽ kết thúc khi Chúa Giêsu Christ cất những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này. Đức Thánh Linh là Đấng đã ứng chứng cho các bạn và tôi vào ngày cứu Chuột, Phaolô đã viết cho các tín hữu tại Hội Thánh Ephesos như sau. Anh em chết làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng đến ngày cứu Chuột. Trong Ephesos đoạn 4 câu 30. Vì thế, các bạn có thể tin cậy vào Đức Chúa Trời về những gì Ngài muốn làm trên đời sống của các bạn. Thật là một điều kỳ diệu, tốt đẹp biết bảo. Các bạn thân mến, các bạn có thấy điều này thực tế trên đời sống của các bạn không? Tôi không hiểu rõ hoàn cảnh của các bạn hiện nay là gì. Nhưng nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, tôi tin chắc rằng các bạn có thể nói Đức Chúa Trời đem các bạn đến hoàn cảnh này, phải không? Các bạn có thể nhìn lại đời sống của mình và thấy cách nào Đức Chúa Trời hướng dẫn và bảo vệ các bạn. Các bạn có quan tâm về tương lai không? Các bạn có nghĩ rằng Chúa sẽ làm cho các bạn đi xuống không? Các bạn thấy như tôi đã làm chứng trước đây Tôi đã đi qua chương trình đại học Nhưng tôi không có vui mừng như tôi nên có Bởi vì tôi lơ sợ không biết rằng mình có hoàn tất hay không Có nhiều lần chúng ta là cơ đốc nhân mà hành động như người không tin Có khi chúng ta sống và hành động như người không tin Đức Chúa Trời hiện hữu Trong ngày tốt nghiệp đại học nhiều người bạn của tôi có thị giờ vui mừng, tôi thấy nhiều người bạn có cha mẹ giàu ôm con và chúc mừng, còn tôi không có một người nào ôm tôi và chúc mừng cả. Trong lúc đó, tôi được sự kêu gọi đi hào việc Chúa, nhưng tôi không có tiền để vào trường kinh thánh trong năm kế tiếp. do vậy, tôi có một người cha tuyệt vời ở trên trời, Ngài là đấng để giúp đỡ tôi, như lời phô lô nói ở trong Philip đoạn 1 câu 6 này. Ngày nay, tôi làm chứng rằng Chúa gìn giữ lời hứa của Ngài, dù có lúc tôi trải qua cơn ngặt nghèo. Tôi biết Cha Thiên Thượng đang nói, hãy tin chắc rằng, đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm chọn hết cho đến Ngài của Đức Chúa Giêsu xu Quýt. Chúa giê là bác sĩ đại tài, Ngài cũng là người chăn tốt. Philip đoạn 1 câu 6 là một câu rất quan trọng và có ý nghĩa trong kinh thánh. Tôi nắm giữ công, câu này trong những thời gian đen tối khi bão tố bên ngoài lấn áp đời sống tôi. Thật là tốt lành khi chúng ta biết rằng chúng ta có người cha thiên thượng như thế. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Philip đoạn 1 câu 7. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em giường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, giàu trong vòng xiên xích tôi. hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tính lành, thì anh em cũng giữ phần ân điển đã ban cho tôi. Follow nghĩ và nhớ đến các tín hữu Philip, bởi vì họ đang ở trong lòng của ông. Thật là tốt lành khi có bạn là cơ đốc nhân như thế. Follow nói rằng, anh em giữ phần với tôi trong ân điển. Điều này đưa chúng ta trở lại với từ ngữ thông công. Từ ngữ này có nghĩa là cột lại với nhau. Các bạn có nhớ những lời tốt đẹp đáng mến mà Abishai đã nói với David ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 25 câu 29. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa thì Jehovah Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống, còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa Đức rô va sẽ ném xa như khỏi trành ném đá vậy. đây là ý nghĩa khi tôi nói đến tình cảm yêu thương mà pha đối với hội thánh Philip. Ông có mối quan hệ gần gũi với họ hơn bất cứ hội thánh nào khác. Thật là tốt lành khi có những người bạn cơ đốc nhân như thế để cùng nhau giữ phần đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người khác. Có sự hiệp tác cảm thông, có mối thông công thuộc linh, và nó sanh ra tiệc ái thân mặt và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Philip đoạn 1 câu 8 Đức chúa trời cũng làm chứng rằng tôi lấy lòng yêu mến đức chúa Jesus mà chiếu mến anh em Phaolô dùng từ ngữ chiếu mến diễn đạt được lòng yêu mến của Phaolô đối với các tín hữu Philip Phaolô yêu mến họ trong chúa Jesus có người không thích cách diễn đạt đó nhưng đó là lời kinh thánh nói một lời phát biểu tốt đẹp, tình yêu thương và sự chiếu mến trước nhất phải phát xuất từ tấm lòng. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Philip đoạn 1 câu 9. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chán chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Có sự suy nghĩ kỳ cục về từ ngữ yêu thương tôi thường nhận được thư nói như sau. ông đã làm cho tôi ngạc nhiên khi ông nói rằng có một số mục sư giảng những lời đáng trách. có phải Chúa Giêsu nói trong kinh thánh rằng hãy yêu thương kẻ thù và làm điều tốt cho kẻ bắt bớ? dĩ nhiên Chúa có nói điều đó, nhưng chúng ta cần chú ý Ngài nói với ai. Chúa sư có những lời rất mạnh bạo với những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ. Trong sách dân, đoạn 8, câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình, dù lúc ban đầu, nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, nó nói dối theo tính riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Và trong sách Matthew đoạn 23 câu 33, hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Ngài gọi ma quỷ là cha của họ, và rắn lục là mẹ của họ. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ những người nào cực đoan như vậy. Follow cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu. Chúng ta yêu tất cả những người tin nhận chuyên ý siêu quýt rằng có một số cô đốc nhân hơi khó yêu. Một số người bạn của chúng ta cũng khó yêu. Chúng ta yêu những người không đáng yêu. Nhưng chúng ta yêu với sự thông biết và suy hiểu, với sự nhận thức. Điều đó không có nghĩa là chúng ta bao quát mọi phía. Tình yêu thương cần phải có sự thông hiểu. Có một mục sư kể lại rằng, khi ông mới đổi đến hội thánh mới để hào việc Chúa. Có người báo tin trong biết rằng có một số người đến hội thánh để tìm cách lường gạt những người trong hội thánh, đặc biệt là những mục sư mới. Vào buổi nhóm sáng thứ nhật nọ, có một người đến với tôi và nói rằng, có một người đàn ông muốn đến gặp mục sư và tìm hiểu về sự cứu rỗi. Tôi cảm thấy phấn khởi khi người ấy muốn gặp tôi để nói chuyện và không muốn gặp người khác. Vì thế, Tôi đến nói chuyện với người đàn ông này sau khi mọi người rời khỏi hội thánh. Tôi giải thích cho anh ta về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Tôi thấy anh rất là chú ý. Tôi đọc cho anh nghe những câu kinh thánh liên hệ về sự cứu rỗi mà tôi đã đánh dấu. Cuối cùng, tôi hỏi, anh có muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ không? Ông ta chảy nước mắt và nói rằng ông muốn tiếp nhận. Tôi cùng quỳ gối xuống và cầu nguyện. Sau đó, tôi hỏi về cuộc sống của ông hiện nay như thế nào. Ông trả lời, tôi rất ái ngại để nói. Tôi bị người ta giữ cái vali của tôi tại nơi tôi ở trọ, bởi vì tôi thiếu họ bảy mỹ kim. Trong hoàn cảnh đó, các bạn sẽ làm gì? Các bạn vừa dẫn dắt một người đến với Chúa. Nếu các bạn là cơ đốc nhân, Một mục sư, các bạn nên thương anh em mình. Vì thế, tôi cho ông ta bảy mì kim. Sau đó, tôi kể lại cho vợ tôi nghe về chuyện này. Và bà nói rằng, ông rộng lượng giúp đỡ những người mới trở lại tin Chúa đang gặp trong hoàn cảnh khó khăn. Sáu tuần lễ sau, tôi đọc báo và thấy hình người đàn ông này trên báo. Tôi không hiểu vì sao ông có mặt trên báo như thế. Tôi đọc tiếp nội dung và biết rằng, ông ta bị bắt. Ông đã sống trong khu vực này 6 tháng qua bằng số tiền mà ông đã giả bộ, tin chúa và xin tiền mục sư. Sau đó tôi gọi điện thoại và hỏi thăm một mục sư khác đang hầu việc chúa không khu vực. Tôi hỏi rằng, có người đàn ông nào giả bộ, tin chúa và hỏi xin bảy mỹ kim không? Ông bạn tôi trả lời, có. Tôi hỏi tiếp, ông có cho người ấy không? Ông bạn tôi trả lời, không. Bởi vì tôi sống trong khu vực này khá lâu và tôi hy vọng rằng sau này ông sẽ biết ai là người đáng yêu ai là người không thể yêu trở lại với lời phô nói trong philip độ một câu chín ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu sau nhiều năm hầu việc chúa tôi thường xuyên cầu nguyện với chúa con sẽ tiếp xúc với nhiều người mới con không biết họ con không biết ai là người cần giúp đỡ, ai là người đang tìm cách lường gạt và hãm hại. Xin Chúa chỉ cho con được biết. Phó Lô nhắc nhở và dạy dỗ cơ đốc nhân phải thể hiện tình yêu thương trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Và tôi cũng cầu xin cho quý vị và các bạn, chúng ta sống với nhau trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương đó phải thể hiện trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Thân chào quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. tôi yêu đuôi nhờ linh năng này dễ dư đưa đường tôi khói trống